0: Willkommen beim Startgespräch der Kleinen Zeitung. Wir reden in diesem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt, beziehungsweise momentan reden wir immer öfter darüber, was Klagenfurt und Villach verlangsamt. Das Coronavirus hat natürlich auch unser aller Leben umgestellt und heute wollen wir den Fokus auf einen nicht unwesentlichen Bereich des Lebens lenken, und zwar auf die Kinder. Dazu darf ich jetzt meinen heutigen Gast in diesem Podcast begrüßen, ein herzliches Grüß Gott der Psychologin Danja Kieselbach. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Hallo und danke für die Einladung zum Gespräch.
0: Frau Kieselbach, damit wir mal ähm, das ganz kurz abklären, Ihre Profession, Ihren Zugang zu dem Thema. ähm, Ich glaube, Sie schreiben es in Ihrem Blog, deswegen verrate ich jetzt auch nichts Geheimnisvolles. Sie sind selber Mutter zweier Kinder, zweier noch recht junger Kinder ähm, und sind aber auch auf der professionellen Ebene in der Begleitung von Familien und Kindern tätig.
1: Genau, das stimmt. ja. Ich begleite auch Frauen während der Schwangerschaft oder Familien in der frühen Elternschaft und natürlich hinüber hinaus Richtung Schule und Pubertät oder frühes Erwachsenenalter. Aber Hauptthema ist die Familie als Gesamtbild.
0: Mhm. Wir, wir sind jetzt in der dritten Corona-Woche. Zu Beginn ist es ja in den Familien vor allem darum gegangen, dass man eine Struktur findet, den Alltag ohne Kindergarten, ohne Schule so zu gestalten, dass es halbwegs ablaufen kann, dass diese eingeschränkte Mobilität, das verdichtete Leben, das Nichttreffen von Freunden sozusagen Teil des Alltags wird und wie man damit umgeht. Mittlerweile sind wir ja in der zweiten Corona-Phase sozusagen schon einmal eingetreten. Es geht jetzt in vielen Familien schon um ganz andere Themen. Es gibt auch Zukunftsängste, Stichwort Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Es gibt diese Ungewissheit, wie das alles weitergehen wird. Und natürlich werden Kinder auch wahrnehmen in den nächsten Wochen, dass sich im öffentlichen Bild etwas verändern wird. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass man nur noch mit Schutzmasken in den Supermarkt gehen darf. Das heißt, Kinder werden ja jetzt auch augenscheinlich dem Thema Corona nicht mehr auskommen können. Ähm, mhm. Wir haben im Vorfeld des Gesprächs, der Aufnahme, im Vorfeld der Aufnahme gesagt, wir wollen uns da jetzt sozusagen mal altersmäßig vorhandeln und zuerst bei den ganz kleinen Kindern beginnen und dann zu den Problemstellungen immer größer werden lassen, hin mit den größeren Kindern. Ähm, Da frage ich jetzt hier mal so direkt, ab welchem Alter ist auch aus Ihrer persönlichen Beobachtung heraus das Thema Corona für Kinder schon präsent?
1: Also ich habe beobachtet auf jeden Fall schon ab dem Alter mit drei Jahren. Und das kann ich insofern so sagen, weil ich es bei meinem jüngeren Sohn beobachte. Also er hat mir erst kürzlich die Frage gestellt, gehen wir wieder in den Kindergarten? Und mein Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, also insofern ist es durchaus ein Thema, und er stellt auch vermehrt Fragen zu diesem Thema.
0: Das sind wahrscheinlich so Fragen wie, wann darf ich wieder zu Freunden, wann kann ich meine Kindergartenerzieherin wiedersehen. Ähm, wie sehr und wie transparent kommunizieren Sie da auch, denn Sie haben ja auch keine anderen Informationen als wir alle, dass es eine sehr ungewisse Zukunft ist.
1: Das stimmt. Also es bleibt uns nichts anderes übrig, als das ehrlich zu antworten. Also kindgerechte Kommunikation sollte kurz, ehrlich und mit einfachen Worten stattfinden. Das heißt, ich gebe auf eine konkrete Frage eine ehrliche, kurze und einfache Antwort. Das heißt, wir richten uns nach den Bedürfnissen der Kinder und nach den Fragen der Kinder.
0: Ähm, Haben Sie Ihren Kindern auch schon vermittelt, dass Ostern heuer ausfallen wird? Oder zumindest nicht in der gewohnten Form, ja?
1: Genau, ich, also das habe ich nicht gemacht. Also ich werde auf jeden Fall eine gewisse Normalität versuchen beizubehalten. Und ich habe meinen Kindern erzählt, dass Ostern natürlich stattfinden wird. Nur wird es etwas anders stattfinden, als wie wir es bis jetzt gewohnt waren. Das heißt, wir werden heuer nicht zu Oma und Opa fahren. Oder Onkel und Tante kommen nicht zu Besuch. Trotzdem werden wir zu Hause Ostern feiern, im kleineren Rahmen. Und ein größeres Fest ähm, kann man durchaus nachholen später zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und dann kann man Ostern auch sogar zweimal feiern.
0: Mhm. Ähm, Bei uns dann, man kann es ja nicht verhehlen, schwingt ja natürlich auch ein wenig Unsicherheit in dieser ganzen Angelegenheit mit. Man weiß selbst nicht, wie wird es weitergehen. Und wenn man sich ehrlich ist, die Antworten, die wir unseren Kindern derzeit geben, sind ja auch unbefriedigend, würden wir sie so bekommen. Wie beobachten Sie das da? Wie kann man da sozusagen den Kindern noch ein bisschen drüber helfen? Oder ist dann manchmal auch eine unbefriedigende Antwort für ein Kind ganz in Ordnung, wenn sie denn klar und einfach und verständlich ist?
1: Das kann man ganz gut beobachten, indem man äh, abwartet, ob eine weitere Frage vom Kind kommt oder ob eine Gegenfrage gestellt wird. Wenn eine Antwort stattfindet und das Kind zufrieden ist, dann wird es seine Wege ziehen. Wenn Sachen unklar sind, wird das Kind nachfragen. Und genau auf diese Fragen werde ich weiter antworten. Das heißt, ich Ich reagiere wieder bedarfsorientiert, aber erzähle nicht zu viel. Das heißt, ich versuche nicht auszuschweifen, sondern ich versuche wirklich auf die Frage konkret, kurz und ehrlich zu antworten. Und auch wenn ich es als Elternteil nicht weiß, dann kann ich das auch so kommunizieren.
0: Das Mhm. ist auch nur
1: menschlich. Dann kann ich auch sagen, ja, da hast du recht, ich kann es dir nicht sagen, aber sobald ich es selbst weiß, werde ich es versprechen, es dir zu erzählen.
0: Wie wie sehr ist es da auch gut, mit den Kindern ähm, das Thema proaktiv aufzuarbeiten? Beispielsweise die Stadt Wien hat ein sehr interessantes und auch in der Tonlage sehr gelungenes, würde ich sagen, Video veröffentlicht, in dem in Form eines Zeichentricks Corona erklärt wird, in dem die Einschränkungen erklärt werden, wo aber auch ausgesprochen wird, eine Freundin hat Corona, es geht ihr nicht gut dabei Wie sehr soll man die Kinder selbst hin zu solchen Themen auch lenken, wenn es bei Ihnen schon im Raum schwirrt, diese Angelegenheit?
1: Wenn sich Raum schwirrt, dann, dann mache ich es zum Thema und versuche wirklich auf die Fragen einzugehen. Wenn die Fragen vom Kind nicht kommen, ist es für das Kind auch nicht relevant. Also ich würde es dann nicht ähm, zum Thema machen, wenn das Kind von sich aus nicht Interesse zeigt, weil es würde dann erzwungen sein. Und es ist für das Kind in diesem Moment auch nicht relevant, wenn es Fragen stellt, dann stellt es konkrete Fragen. Und wir geben einfach konkrete, einfache und natürlich auch ehrliche Antworten darauf.
0: Mm. Ähm, wenn wir mal uns die Stufe der Kinder darüber anschauen, Volksschulkinder haben ja schon ihren eigenen Medienkonsum bis zu einem gewissen mm. Grad, Blätter Zeitung mm. durch. Sie bekommen audiovisuelle Nachrichten mit, sprich im Fernsehen, im Radio, andere Plattformen natürlich. Ähm, wie sehr ist da eine Nachbesprechung auch noch wichtig? Beziehungsweise die Gegenfrage, wie sehr sollte man Kinder vielleicht auch vom Medienkonsum abschotten? Das ist ja auch etwas, was Erwachsenen, also Experten Erwachsenen empfehlen, dass sie Medien fasten jetzt in dieser Zeit, dass man nicht so sehr hineinkippt und sich bewusst Zeiten auch nimmt, wo man seriöse Medien heranzieht, in diesen liest ähm, und das dann eben auch räumlich und zeitlich beschränkt. Wie sehr soll man da auch das mit Kindern so machen, dass man sie vielleicht aber auch komplett ausspart?
1: Mhm. Also wenn man sich dazu entscheidet, dass äh, sich Kinder Medien äh, zuwenden, da ist auf jeden Fall mal ganz wichtig, dass die Eltern genau wissen, was schauen die Kinder im Fernsehen an, welche PC-Spiele spielen sie zum Beispiel. Da muss man unbedingt auf die Altersbeschränkungen achten. Natürlich ist es auch sinnvoll, ähm, die Beschränkung einzuhalten. Das heißt, wenn Kinder jetzt äh, sich im Fernsehen eine bestimmte Serie anschauen, dann sollten sie danach die Möglichkeit haben, sich wieder realen Objekten zuzuwenden. Das brauchen sie für die Hirnentwicklung. Es ist natürlich wichtig zu wissen, was schauen die Kinder, auch darauf zu achten, wenn möglich auch dabei zu sein. Das heißt, wenn in dieser Situation Fragen auftauchen, gleich antworten zu können. Im Nachhinein natürlich Nachbesprechungen stattfinden lassen, wenn der Wunsch da ist, wenn der Bedarf da ist. Äh, ansonsten sind die Frauen geklärt vom Kind aus. Das Kind stellt intuitiv sofort eine Frage, wenn etwas nicht klar ist und dann direkt darauf eingehen.
0: Bei Volksschulkindern ist ja die Dimension der Wahrnehmung schon eine ganz andere. Ähm, Ich habe es vorhin kurz angesprochen, in vielen Familien ist ja jetzt Kurzarbeit bei den Eltern oder sogar eine Kündigung der Verlust des Arbeitsplatzes ein Thema. Ähm, Jetzt Kann ein Kind den positiven Anteil an dieser Maßnahme sehen und sagen, Mama oder Papa hat mehr Zeit für mich, ist mehr da, aber gleichzeitig wird es ja wahrnehmen auch, dass es hier Sorgen gibt, Sorgen um Geld, Sorgen um einen Fortbestand des Arbeitsplatzes nach der Kurzarbeit, wie sehr sollen da Eltern diese Sorgen von Kindern abschotten oder mit ihnen auch darüber sprechen?
1: Natürlich ist es schwer, Sorgen vor den Kindern völlig zu verheimlichen. Die Kinder kriegen das natürlich mit, dass Mama und Papa anders reagieren. Das hören sie schon alleine von der, von, also sie erkennen es an der Mimik, an der Gestik, an, an, an der Stimme, sie erkennen das natürlich. Trotzdem gibt es eine Kinderwelt und eine Erwachsenenwelt. Und man sollte, wenn möglich, versuchen wirklich diese Angelegenheit in der Erwachsenenwelt zu lassen. Das heißt, wenn es möglich ist, besprechen Sie diese Angelegenheiten am Abend mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin, wenn die Kinder im Bett sind. Oder telefonieren Sie mit ähm, Erwachsenen, ähm, Bekannten, Freunden oder mit Familie und tauschen sich dann Ihre Sorgen aus, Ihre Ängste. Es ist natürlich sinnvoll, das von den Kindern ein bisschen fernzuhalten, um einfach eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten. Andererseits weiß ich natürlich, dass wenn es das so präsent im Kopf ist, auch schwer ist, die abzuschalten. Und wenn Sie das Gefühl haben, das ist einfach, dass es Ihnen übermannt und das Gefühl haben, Sie können momentan nicht anders aus, dann machen Sie eine Pause, gehen Sie aus dem Raum raus. Ähm, und wenn Sie das Gefühl haben oder das, Be- das Bedürfnis haben zu weinen, dann machen Sie es einfach. Ansonsten sprechen Sie offen und ehrlich mit Ihrem Partner, mit Freunden, vor allem mit Personen, denen Sie vertrauen, von denen Sie auch wissen, dass es Sie ermutigen und motiviert und auch beruhigen dass Sie in dieser Situation. Mhm.
0: In, in dieser Altersklasse haben ja die Kinder auch schon eine andere Vorstellung von Zeit. Jetzt haben wir immer wieder gehört, die Schule wird in diesem Semester vermutlich nicht mehr aufsperren, also so explizit ausgesprochen wird es ja noch nicht, aber man darf schon zu einem gutteil davon ausgehen, dass die Zeugnisse heuer wahrscheinlich per Post oder per E-Mail zugestellt werden und nicht mehr versendet werden. Ähm, wie Früh soll man da auch mit den Kindern das hin kommunizieren und sagen, mein lieber Schatz, ähm, heuer wird es in der Form nichts mehr mit klassischer Schule. Wir müssen aber trotzdem am Ball bleiben. Oder nimmt man da den Kindern frühzeitig so etwas wie Motivation, die sich jetzt erst entwickelt hat in den vergangenen beiden Wochen Corona-Heimarbeit, die es ja für Kinder auch ist. ähm, Was ist da Ihre Empfehlung aus professioneller Sicht?
1: Also ich würde auch ähm, empfehlen, nicht so weit voraus zu planen, voraus zu handeln. Es sollte im hier und jetzt bleiben. Man sollte auch eine Überforderung der Kinder jetzt nicht ähm, an den Haaren herbeiziehen. Wenn die Situation jetzt gut und klar ist, dann sollte man auch diese beibehalten. Immer dann bedarfsorientiert eingreifen. Das heißt, das Kind kommt und stellt die Frage, wenn es das Bedürfnis danach hat. Das heißt, ich würde auch wirklich versuchen, nicht so weit schon vorauszuschauen, ähm, so weit schon Antworten gehen, wenn wir es jetzt tatsächlich noch nicht ganz genau wissen. Und wenn es jetzt gut funktioniert, dann ist es ja auch gut so, dann bleibt der Fokus im Hier und Jetzt.
0: Ich habe aus dem Bekanntenkreis gehört, man habe manchen Kindern schon sozusagen den Zeithorizont aufgespannt. Dann, wenn Corona vorbei ist, können wir wieder in den Urlaub fahren oder fliegen. Das ist dann wahrscheinlich gerade das Kontraproduktivste.
1: Würde ich jetzt auch so sagen. ja, Weil dann ist die Vorfreude riesengroß und die Enttäuschung dann umso größer, wenn es dann heißt, okay, nein, Urlaub fällt doch flach. Also ich würde auch hier den Ball flach halten. Also nicht zu zu sehr motivieren oder Sachen äußern, die möglicherweise nicht umsetzbar sind, weil dann ist die Enttäuschung nachher umso größer.
0: Mhm. Ball flach halten ist das eine. Am Ball halten ist das andere Thema, wenn man da schon Jugendliche hat, die mitunter auf einen Schulwechsel von der neunten Stufe hin in eine andere Schuleinheit dran sind, beziehungsweise die vielleicht schon vor der Matura stehen, was ist da Ihr Tipp aus professioneller Sicht um den Jugendlichen zu vermitteln? Ja, es mag jetzt nett sein, dass du ein paar Monate lang etwas länger ausschlafen kannst, aber das Leben wird irgendwann mal auch wieder eine Struktur aufnehmen müssen. Es wird nicht immer so weitergehen, falls du jetzt schon ein bisschen in ein Lenz hineingefallen bist. Ist der Druck oder ist der Eigenverantwortung das Thema, auf das Sie appellieren würden? Oder ist, muss man da eh von Kind zu Kind unterschiedlich handeln?
1: natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich handeln, aber man sollte unsere Jugendlichen nicht unterschätzen. Weil viele verhalten sich jetzt schon sehr vernünftig, sehr wachsen und auch sehr verantwortungsbewusst. Und sie wissen natürlich auch selber, dass die ganze Sache nicht nächste Woche schon ausgestanden ist. Also man sollte ihnen dann, man sollte sie nicht unterschätzen. Natürlich gibt es immer wieder Ausreißer, wo die Jugendlichen mehr nörgeln und, und ähm, ja unzufrieden sind ähm, und auf Stur schalten. Natürlich gibt es diese Ausreißer. Ähm, die kann man nur versuchen ins Boot zu holen, indem man sie motiviert und stärkt, äh, indem man sie auch ein, ein bisschen quasi in die erwachsenen Welt hineinzieht, äh, indem man ihnen ähm, beispielsweise erwachsene Gespräche mit einbezieht. Dass man, ihn, dass man nach ihren Sorgen, nach, ihren, nach ihrer Sichtweise fragt, dass sie sich ernst genommen fühlen und dass sie sich halt auch ein Stück weit, weit selbst wirksam fühlen. Das heißt, ich bin wer und ich kann etwas und man nimmt mich ernst und ich kann auch etwas sagen.
0: Gut. Dann ähm, sagen wir mal ein herzliches Dankeschön für diese Expertise hin auf Kinder und Jugendliche bezogen. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, äh, Bezug nehmend auf ein Zitat des WHO-Chefs, der meinte, naja gut, jetzt haben wir doch eine Generation, die einen Krieg, eine Krise erlebt hat. Ähm, Glauben sie wirklich, dass diese Corona-Erfahrung, möge sie auch noch zwei oder drei Monate andauern, reichen wird für ein kollektives Trauma hier auf dieser Welt oder maßen wir uns jetzt gerade ein bisschen was zu viel der an, indem wir behaupten, wie schlimm es vielleicht sei im Vergleich zu dem, was vorangegangene Generationen wirklich erlebt haben?
1: Also das würde ich jetzt doch nicht sagen, also auf jeden Fall nicht, nein. Wenn man die jetzige Situation tatsächlich akzeptiert und man sich bewusst macht, dass man sie nicht ändern kann, kann man durchaus in dieser Situation wirklich über sich heraus oder hinauswachsen. Ähm, man kann diese Krise als bereichende Lernerfahrung mitnehmen. Und in diesem Fall entsteht ja auch bei uns allen ein Gemeinschaftsgefühl. Das heißt, es besteht eine Verbundenheit mit der gesamten Menschheit. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Und das hilft schon auch ein Stück Stück mit weiter.
0: Gut, dann hoffe ich, dass wir in einem halben Jahr wieder darüber reflektieren können und dann die positiven Lehren, wie Sie es angesprochen haben, aus der Corona-Krise dann auch nochmal nachbesprechen können.
1: Danke, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Wir sagen Ihnen ein ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Stadtgespräch-Podcast.